0: emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Wicked!
1: Jungle is massive! Wicked. Wicked. Jungle is massive! Wicked. Wicked. Jungle is massive! Wicked. Wicked. Wicked.
2: Incredible! But
1: well, big up! All the original jungle is massive! The original dance al jungle is there! General Levi, alongside the MB, the world is in trouble! I will tell a murderer, it goes! I am the incredible! Incre- Shine down when they come in. Inka, inka, inka the bad Yo, mad at all them, I spin them like a windmill. You talkin' to them, but to them I'll. I'm good <laughs> Bujaka, MB, beat, run the dance. Bujaka, Bujaka, we not take part, no doubt. Bujaka, Bujaka.
0: Prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
3: Bună ziua, bine v-am găsit. Auzam mai devreme niște ritmuri de dans foarte, cum să spun, antrenante, destul de diferite de muzicuța emisiunii care e preluată. Vă aduc aminte dintr-un film foarte frumos al lui Jacques Tati. Mononcle, da? un film despre vechea Franță în contrast cu agitația modernă și cu toate
4: inovațiile. Da, vezi. despre spun... tot ce vechi vom vorbi acum. <laughs> păi, pentru p- că stai, că ne
3: mi- paleologul, da, vorbim despre lucruri vechi, Ne normal. pregătim
4: să vorbim în emisiune despre Marcus Aurelius, împăratul roman.
3: Și, stoicism, și stoicism, stoicismul da. roman. Mar- da, stai, întâi să facem puțin... Uh... Jurnalul casei, să spunem ascultătorilor noștri că ți-ai început ieri cursul despre Platon, Platon și arta cunoașterii, un curs despre o serie de dialoguri importante ale lui Platon, dialoguri de maturitate, care tratează despre teoria cunoașterii.
4: Am vorbit uh, ieri despre Republica, mai exact despre cartea a VI din Republica. Republica care de multe ori considerat dialogul cel mai important. Sau,
3: mă rog, în orice cel... caz e unul dintre cele mai, cel mai importante. Cel da. uh, și, sigur, e dis- disputa asta dacă e într-adevăr uh, un dialog politic sau eminamente un dialog
4: despre uh. suflet și cunoaștere. Slavă Domnului, n-a trebuit să uh, luăm hotărârea asta ieri, pentru că am vorbit despre cunoaștere. Exact, da.
3: uh. Și, uh, Foloseai referințe la, mă rog, ai discutat mai exact niște um, teme folosite de Platon în um, Republica, și anume Corabia. Corabia ca metaforă a, a naționaleții,
4: a statului, a democrației. Proprietarul Corabiei este un bărbat foarte puternic, mare, dar cam încet, nu prea îl duce minte. Demosul, Demosul, da care este folosit, este manipulat de tot felul de oratori. Aceștia sunt marinarii de pe corabie. Care și pretind vor... că se pricep, deși nu se pricep. Se pricep la arta navigării. Ei vor să preia cârma. Numai și, bineînțeles, sunt gata pentru asta să-i arunce peste bord pe ceilalți, să-l mituiască pe proprietarul corabiei, să-i dea vin, să-l îmbete, să-l amețească. Și singurul care se pricepe, filozof este cel care își petrece timp uitându-se la stele. Încă ai nevoie de stele ca să poți să navighezi, să poți să să conduci corabia.
3: Deci filozoful e cel mai pregătit pentru a conduce corabia statului.
4: (laughs) 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 Numai că, bineînțeles, este... Culinile. Și comandanții
3: de navă se pricep la corabia statului, sau nu prea? Ei, să vedem! Da. 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 E cum și, e prea târziu să ne punem întrebare acum. Și, și bineînțeles,
4: oratorii vor să-i dea la o parte pe, filo- pe filozof, spun că se, uh, ocupă, stau cu ochii doar în stele, sunt în stele, nu se ocupă de treburi serioase, când, de fapt, ei sunt singurii care se pricep la da, da, alta uh, navigație.
3: Uh, 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 uite, eu mâine fac un curs despre Obama ca orator, Și am anunțat asta pe Facebook Și nu mă așteptam să mă trezesc Cu atâtea reacții negative Negative la adresa lui Obama Foarte multă pasiune, nu știu, reacții pavloviene. Și există uh, reflexul lui Pavlov și reflexul lui Petrov uh, în spațiul public românesc. Dar unii reacționează pe- pavlovian și alții reacționează petrovian. Da, dar.
4: eu nu știu de atâta pasiune pentru contra lucruri Obama, din, da, parte, da. din
3: Bun, pot po- să consider că n-a făcut bine anumite lucruri, că bilanțul lui nu e așa grozav. Într-adevăr,
4: sunt în... Da, într-adevăr, poli... am aș- așteptat la mai multă pasiune și implicare când e vorba de treburile noastre aici, apropiate, nu de ce a făcut Obama, de Da, dar este o
3: chestie foarte românească. Țin minte, în 98, când au avut loc bombardamentele din Iugoslavia, S-au certat îngrozitor. Oamenii nu
4: și-au mai vorbit peste da, 20 da, asta, de ani Asta înțeleg, pentru că totuși E mai aproape, e mai aproape da, <laughs> da. că, bă, Și de fapt Nu face un curs despre politica nu, nu, de Obama. Da, da, Obama despre
3: oratoria lui Obama Pentru că, într-adevăr, e le... un foarte bun orator de, da. Da. de altfel, va fi o serie întreagă De cursuri despre mari oratori Obama ce Churchill farași. Faraj, da? Nigel Faraj, e un bun orator. A. Nu-mi place personajul, dar e un no, foarte, nu, bun, cu... foarte bun orator, cu totul diferit de Obama și foarte diferit. Dacă stil... nu ne
4: plac Faraj sau Obama sau oricine altcineva, bun, hai să studiem ca să învățăm de ce să ne ferim.
3: Da, evident că da. Dacă. Dacă nu ne plac, evident că da. Da. Se poate învăța tehnici. Despre asta e vorba, tehnici oratorice, eficiente, în discurs. Dar interesant totuși acest tip de reflex. Uh, pavlovian. și că nu e vorba de uh, politica lui Obama, e vorba de oratoria lui Obama, dar tot, lumea tu, unii toți se isterizează. De
4: De unde atâția conservatorii? Mie nu mi se pare că în România avem neapărat datele sociologice necesare pentru a avea atâția conservatorii. Adică înțeleg de ce tu ești mai degrabă conservator. Înțeleg de ce nu știu, Cătălina Vramescu sau Patapievici și conservator. Și de ce
3: suntem conservatori? Da, eu n- cred că orice om cu scaun la cap vrea
4: să conserve ce e de conservat. Da, bun, dar dacă nu l-ai studiat, știu eu, pe Edmund Burke cu mare atenție. Ei, că e nevoie nu atunci... de
3: discernământ. În primul rând un conservator, dar un conservator moderat, nu un activist de ăsta
4: exaltat,
3: exaltat. Uh, orice om cu scaun la cap vrea să păstreze ce e de păstrat că adică nu, nu mi se pare ceva marginal. Sigur că în, în zilele noastre uh, s-a produs o mare polarizare uh, și nu numai în România. În România poate mai puțin, dar s-a produs o mare polarizare. Uite, în Statele Unite e foarte interesant cât ce polarizare există. Iar aici, într-adevăr, ar fi interesant de discutat uh, faptul că Barack Obama avea un uh, discurs uh, foarte axat pe unitatea națiunii și uite că nu a funcționat, că nu a reușit cu adevărat să unifice uh, națiunea Aici americană.
4: Vreau să menționez un, un personaj istoric care mă interesează foarte mult, de altfel o să țin și un curs despre Cleopatra, când e? Sâmbătă? sâmbătă? Sâmbătă, da. Și, bineînțeles, Octavian Augustus câștigă lupta contra Cleopatra, contra lui Marc Antoniu, ceea ce înseamnă că pentru învingători, Cleopatra este dușmanul pentru romani, pentru autor cum ar fi Virgiliu sau Horatiu, și totuși îi ved meritele, sunt gata să admire tabăra adversă.
3: Da, stai puțin că tu ții un curs și despre, și despre Virgiliu. Da, trebuie explicat puțin. E vorba de două cursuri care au legătură cu 8 martie, cu ziua da. femei. Pentru că la Virgiliu, ție, da, voi vorbi, de fapt, despre
4: personaje feminine, martie, mai da. ales despre Zidona.
3: Zeițe și femei la Virgiliu da, da. și apoi Cleopatra, dar Cleopatra este evocată în Virgiliu da. și anume când Virgiliu descrie scutul pe care... Vulcan îl face pentru Eneas. Iar pe acest scut figurează bătălia de la Actium. Și e foarte important ce spune Virgiliu acolo. Evident că această scenă se referă la scena scutului lui Ahile da, din Iliada, din Iliada. Da, uh, și scuturile exprimă o întreagă filozofie uh, morală, o filozofie uh, socială, uh, o filozofie politică. În uh, Virgiliu Neneida, uh, scutul are ca imagine centrală lupta dintre orient și occident. Da, este centrul întregului mesaj al Scutului, lupta dintre Orient și Occident, adică lupta dintre Octavian Augustus și Cleopatra, A, cum îți spui tu, la fam fatal, la femeia fatală, care este un fel de încarnare
4: răului. Încarnarea răului. răului nu e în... doar încarnarea răului, pentru că este și fabuloasă și Virgilul vede asta, pentru că atunci când conturează portretul Didonei, regina din Cartagina, de care Enea se îndrăgostește, Cleopatra este clar un model. Da, este uh, personajul exotic, femeia exotică din Orient, care poate fi periculoasă, dar este în același timp fundamentală pentru dezvoltarea lui Enea. Uite, asta e o idee interesantă
3: și o, un subiect de discuție interesant. În portretul Didonei, ce elemente sunt preluate de la Cleopatra? Asta e o întrebare importantă. Cum ți se pare că stau lucrurile? Haideți să, să rezumăm puțin pentru ascultători. Da? Didona este regina Cartaginei, fondatoarea Cartaginei, feniciană care a, și-a părăsit patria, se instalează în nordul Africii, fondează uh, Cartagina uh, și a- ajunge Eneas uh, acolo, ea se îndrăgostește de el și el se îndrăgostește de ea, dar după o vreme, zeii îi poruncesc lui Eneas să plece, iar ea se uh, sinucide, avem eu, una dintre M-aș marile m- da, scenele cele mai importante ale culturii europene, aș spune, da? și sunt și m- rog, opere de artă extrem de importante, Având această scenă
4: de, Ca altfel, temă De Didona mi se pare un personaj De multe ori mai interesant decât Enea Este decât personajul principal Și cred că ai uh, evidențiat deja câteva teme Fundamentale Pentru asemănare dintre Cleopatra și Didona Bun, Sunt din Africa Amândouă da. Bineînțeles Cleopatra e de origine greacă Didona este de origine feniciană Dar amândouă sunt în Africa de Nord Sunt și sunt conduse de pasiune Eneas este condus de simțul datoriei Da, se îndrăgostește de Didona Dar este gata să plece atunci când zeii Îi poruncesc
3: E o viziune sexistă, cum s-ar spune acum nu? <laughs> Raționalitatea masculină
4: Versus Pasiunea, pasiunea. feminină da. Dar uite că În imaginarul nostru Până la urmă pasiunea a învins imaginea Didonei este mult mai puternică. Imaginea Cleopatrii, nu regina, care, poate că are o influență nefastă, poate că nu corespunde virtuții romane, dar este într-o fel ceea ce lipsește uh, romanilor. Poate de asta sunt fascinați de ea. Nu degeaba Virgiliu a pus-o acolo în centru, degeaba Horatiu scrie despre Cleopatra, E la fel de fascinată De, de altă pentru parte, noi. Cleopatra
3: pentru era o foarte uh, mare calculatoare, adică o, o minte politică extraordinară, totuși. Adică uh, ideea că iubirea dintre Marius, și, uh, Mar- Mar- Antoni. Marius Antonius și Cleopatra e doar o, o chestiune de pasiune e falsă. E vorba mm. și de un plan politic, de un proiect politic Cu siguranță. Uh,
4: uh, bine gândit. Bun, hai să facem o scurtă pauză.
3: Da, foarte bună idee și reluăm imediat după aceea.
5: I think you know the reason why Sometimes I go and get so good Then again it gets pretty rough But when I have you in my arms, baby You know I just can't, I just can't get enough Oh yeah
1: Everybody's got a little
5: Yes they do And everybody's gonna die A good time I think you know the reason why I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby He couldn't hardly tie his shoes But he had a harmonica and a guitar strapped around his neck And he sure could, sure could play the blues Oh yeah, everybody's got a little And everybody's gonna die Everybody try to have a a good time I think you know the reason why I feel like I've seen just about a million sunsets Uh, She said, if you're with me, I'll never go away That's when I stopped and I took another look at my baby She said, if you're with me, I'll never go away Because everybody's gotta live and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone. When I woke up, I took a look around myself And I was surrounded by 50 million strong Oh, yeah Everybody's gotta live And everybody's gonna die Everybody's gotta live Before you know the reason why
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
3: Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan, vorbeam despre Cleopatra, despre Virgiliu și cetișor ar trebui să ne apropiem de tema noastră principală și anume Marcus Aurelius dar are o legătură cu ce spuneam mai devreme pentru că e vorba de un stoicism roman care e deja foarte la modă în ultimele decenii, poate în ultimul secol al Republicii Romane și apoi de asemenea foarte la modă la începuturile Imperiului. Octavian Augustus are un mentor, un fel de filozof de casă
4: de inspirație stoică. Hai să spunem că și Nero a avut un profesor. Uh, un profesor și pe cel mai
3: bun, Fabulut da, unul dintre cei mai buni. Bun, dar <laughs> nu s-a că, prins
4: uh, mai este, ala ala este
3: ala. cel mai uh, tragic eșec pedagogic pe jucând, din istorie, da. probabil, da.
4: Ei, se apropie de eșecul lui Marcus Aurelius cu fiul cu său, Comodus. Da. E, acum Ei, e cine mai... a văzut filmul? Gladiator. Știu foarte bine despre ce vorbesc Da, povestește-l tu că
3: eu n-am L- rezistat Mai mult de 10 plen. minute, mă enervează Ei, da. nici Marcus Aureliu să n-a rezistat
4: Mult în film În <laughs> film da. nu rezistă, nu, 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 nu Îi spargă repede din peisaj da, Pentru că în film îl asasinează Comodus Fiul său degenerat Da, bun, uh, asta e o pură speculație E o pură speculație, da. moare E bun, la moare pro... S-ar putea la Vindabonum, în Viena de astăzi Într-o campanie contra triburilor din Nord uh, dar, bă, e un, din păcate, e un mare eșec al lui Marcus Aurelius, este un mare eșec al lui Seneca atunci când a reușit să-l aducă pe cu nero pe care
3: proprii mai des o dai în bară decât cu cei al căror
4: ești dar da. totuși... De asta, împărații romani aveau un obicei foarte bun, și anume să-și aleagă succesorul, nu neapărat copilul, fiul natural... Împărații, împărații fiul natural.
3: romani din dinastia Antonină, Antonină da, cei da,
4: să... împărați buni. Ceea, da. Nerva, Traian, Adrian, Antoninus Pius și Marcus, și Marcus Aurelius. Aurelius Ei și Marcus Aurelius și alege fiu natura E o epoca natural.
3: de aură a Imperiului Roman, da.
4: Da. Și acum se strică lucrurile și se strică rapid Pentru că, într-adevăr, Comodus a fost un dezastru Ce se întâmplă în Gladiator, evident, este o ficțiune Cum că Comodus ar fi fost omorât în arenă de un general Nu, evident nu s-a întâmplat asta Deși Comodus se lupta cu gladiatorii îi plăcea treaba asta Probabil pentru că nu avea lucruri mai serioase de făcut.
3: Da, acum totuși există ceva serios în spatele acestei nebunii, ca și în spatele nebuniilor lui Nero. Există o gândire în spate, și anume asimilarea împăratului cu Heracle. Și asta nu e o aberație, pentru că Heracle este de la începuturile Romei, un erou extrem de important și este un prototip al monarhului ideal. Mă gândesc la un discurs formidabil pe care l-a ținut Dion Crisostomu, unul dintre marii literați, unul dintre marii sofii, dintre marii oratori din secolul II Cristo, contemporan cu Traian. E un discurs pe care l-a ținut chiar în fața lui Traian, la Roma, despre monarhie iar prototipul bunului monarh este Heracle. Heracle cel virtuos, să nu uităm faimoasa fabulă sau parabolă imaginată de Prodicos, sofistul din secolul V, înainte de Hristos, da? cu Heracle care alege între virtute și viciu. Da? Sunt cele două manifestări feminine da? a virtuții și a viciului. Virtutea este o femeie simplă, frumoasă, nesulemenită, naturală, da? în timp ce viciul e o femeie languroasă, seducătoare și așa mai departe. Da? Heraclea alege virtutea, Heracle duce o viață în slujba omenirii, iar Dion Crisostomul face din Heracle prototipul, Monarhului. Imaginea lui Her- Heracles sau a lui Hercule joacă un rol extrem de important în ideologia imperială. Nu degeaba Diocletian, când creează tetrarhia, are, stabilește un augustus jupiterian și un augustus herculean figurile celor doi sunt esențiale pentru ideologia imperială. Zeus, mă rog, Jupiter, pentru că este uh, zeul suveran, iar Heracle este fiul lui și este eroul filantrop, eroul care face bine uh, omenirii. asta da? uh, e și motivul, iartă-mă că vorbesc atât de mult uh, și te las imediat să, să spui, pentru că eu cred că Heracle e un model pentru stoici. Heracle este uh, un, un eros stoic într-un fel. Uh, dar, uh, uite, n-am mai ajuns la Florența săptămâna asta, trebuia să avem acolo o călătorie de studiu, n-am mai mers din cauza uh, molimii care, a, uh, care bântuie în Italia, însă la Palazzo Pitti care a fost reședința familiei medici, după ce au devenit duci ai Toscanei. În acest palat, locuit așadar de medici, dar construit de familia Pitti în secolul XV, la Etajuntei sunt niște tavane fascinante care toate îl au ca erou principal pe Heracle. De ce? Pentru că Heracle este și în renaștere prototipul bunului uh, monarh. Da? De aici uh, nebunia lui Comodus. Da? Deci Comodus, uh, într-adevăr, uh, o ia razna, dar n- nu era complet lipsit de o gândire uh, teologică, da? spune Da, Heracle, ca uh, prototip al uh, monarhului. El s a încercat să încarneze prin uh, luptele lui în, uh, uh, în arenă.
4: Bun, hai să ne întoarcem la cel care este mult mai aproape de a exemplifica, de a încarna virtuțile lui și anume Marcus Aurelius da. 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 Uh, care este ultimul uh, spune ultimul mare reprezentant al stoicismului în uh, Antichitatea Romană e într-un fel apogeul stoicismului în, uh, uh, bun, evident pentru că este împărat evident pentru că are o funcție atât de importantă dar și pentru că vrea să practice aceste virtuți stoice și de aceea ține un jurnal. Un jurnal care a fost... Un
3: jurnal de idei, cum ar fi ca, da. care
4: a fost publicat la editora Humanitas în 2013. Era
3: cunoscut încă din antichitate. În traducere,
4: era... Dar nu e calar cât de cunoscut era. Într-o cât sunt câteva aluzii la Temistius în secolul IV, poate la Cassius Dio, dar... Primele manuscrise pe care le avem sunt din secolele 90, de fapt, de la un anume Aretas din Cezarea. El este. Credit cel... pe fileră bizantină. Bizantină da, și ajunge în vest undeva prin secolul 16. Și acest manuscris care bun a fost tradus la Humanitas în 2013. Acest manuscris poartă astăzi titlul de către sine sau gânduri către sine sau meditații cum vreți, numai că el nu are un titlu în original, în, în manuscris. Titlul este pierdut, poate că nu avea titlu. De fapt, sunt o colecție de exerciții spirituale. Exerciții spirituale pe care vrea să le facă Marcus Aurelius pentru a nu o lua razna. Ca puterea să nu îi se urce la cap, ca cezarita să nu îl facă să... Da, patologia puterii, puteri, da. Patologia puterii care, evident, bun, nu cred că putem să ne imaginăm, nu cred că putem să înțelegem ce însemna să ai puterea unui împărat roman. Păi hai să, să vedem să
3: cum a făcut Marcus Aurelius să, să nu îi se urce la cap, da? care, mm-hmm. sunt, care ar fi exercițiile pe care le face. Eu mă gândesc la felul în care începe această carte, acest jurnal, cum îi spuneai, de meditații. Cartea întâiă este un lung pomelnic de rude, apropiați, prieteni, profesori, cărora Marcus Aurelius le exprimă recunoștința lui. Și eu cred că e foarte important să conștientizezi uh, uh, gratitudinea pe care o datorezi altora. Să vezi partea plină a paharului uh, la fiecare.
4: Ceea ce scrie despre celelalți, aici e vorba un, fie de rude, da, de, de bunic, bunic, de, de, bunic de, Nu și-a cunoscut tatăl Dar bunicul E vorba de profesorii pe care a avut Exact, Rusticus, de exemplu uh, Rusticus da? sau Fronto Fronto, e important care e foarte pentru că important pentru formarea lui da. Între Marcus uh, Da, fronton,
3: fronton ar trebui spus uh, uh, Ceva foarte rapid despre el Era profesor de retorică Nu era uh, filozof și Fronton a scris, din câte știm din citate un text destul de violent împotriva creștinismului preluând niște prejudecăți destul de urâte în privința creștinilor, care erau acuzați de ateism în, în perioada respectivă Creștinii erau în principal au... acuzat de ateism, Fronton neagă nu foarte bine zeitățile cetății, da, zeitățile imperiului, da. zeitățile moștenite. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim să vorbim despre Marcus Aurelius, Fronton și rudele sale și prietenii săi care galera atât de recunoscator.
2: When I start falling over, my feelings catch a flame I be a man, play a man, but you won't be the same If you ain't gonna do me right I might just do you in Ain't it a sin? of me I kick and scream just like a child I stop falling over my feeling catch a flame. I be a man stay a man but you won't be the same if you ain't gonna do me right I might just do you in ain't it a sin
0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
3: Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și alături de Marcus Aurelius. Vreau să citezi un fragment despre Fronton, despre fronton da? profesorul ce... de retoric al lui Marcus
4: Aurelius. Cum îi mulțumește Marcus Aurelius? Îi mulțumește pentru faptul de a cunoaște ce fel de lucruri sunt invidia viclenia și ipocrizia, care susțin puterea tiranică. Și că, în general, cei numiți de noi patricieni sunt oarecum lipsiți de suflet. Hmm. Asta nu înțeleg ce vrea să spun exact. Despre finală, da. Nu? nu? De ce? Nu mi-e clar. Păi, pentru, probabil pentru că cei uh, care sunt patricini consideră că uh, au cumva mai multe merite decât ceilalți doar pentru că s-au născut într-o anumită situație, asta îi face să fie lipsiți de suflet față de concetățeni. Mm. Întrucât la Stoici era foarte pronunțată ideea că suntem cu toți, că facem parte cu toți în aceeași seminție, din aceeași specie, deci avem o datorie față de toți oamenii. Trăim, da, suntem cu toți într-un oraș convins, universal,
3: pentru că totuși politica lui Marcus Aurelius este pro senatorială că adică nu e o politică bun, de acum, genul erau... a lui Comodus sau a lui Domitian. Da? Este un împărat care a condus împreună cu senatul da? și care respecta Dar foarte mult elita Toți împărații elita buni, cei cinci
4: despre care am vorbit, au condus, cred, împreună cu senatul.
3: Bun, bun, deci Adrian vrea... mai bușea din când în când pe câte da, unul. Adrian da. mai ales la începutul domniei. Da, da, da. A an... lichidat rapid pe câțiva, da.
4: da. Dar Antoninus Pius... <laughs> Predecesorului Marcus Aurelius, tatăl adoptiv, a lucrat foarte bine cu senatorul pentru da. că Antoninus Pius a fost senator înainte de a deveni imparat. După aceea a fost adoptat și a ajuns. Marcus Aurelius n-a fost senator. În schimb, a învățat de la tatăl său adoptiv că trebuie să lucreze bine senatul. Bineînțeles că împăratul avea Te puterea reală. Ceva, că
3: cel care l-a selectat cu adevărat da. pe Marcus Aurelius nu e Antoninus Pius ci
4: este Hadrian. Da, numai că era prea tânăr Marcus da. Aurelius. că adică
3: Hadrian să... a văzut uh, potențialul lui Marcus Aurelius încă de când Marcus Aurelius era adolescent. E foarte interesant asta că și-a dat seama că tânărul ăsta uh, tocilar foarte serios, mm. este perfect pentru a fi împărat mai târziu. Și uh, el face practic uh, o adopție uh, cu consecințe pe termen lung atunci când îl adoptă pe Antoninus Pius. Deci, da, care că... domnește
4: 23 de ani și Marcus da, eu... Aurelius uh, aproape 20, nu știu, 18, Am așa, 19, Dacă da, o... e exact. 61 până în 80. până în Da. da. Uh, interesant este că aici, în cartea întâi, Marcus Aurelius îi mulțumește pe larg lui Antoninus Pius, îl compară cu Socrate, dar nu-l menționează pe Hadrian.
3: Ah, bună observație. Într-adevăr, Interesant. foarte bună observație. N- da,
4: și just. Apoteoză aici este, bineînțeles, mulțumirea adresată zeilor. Cu zeii se încheie această carte întâi.
3: Nici de, cred că nici de Traian nu vorbește. Nu, dar nici uh, nu cred că l-a cunoscut. Pe nu, traian. evident n-avea că cum. nu l-a cunoscut, nu avea cum. Da, e din aceeași uh, dinastie, dar e da. puțin surprinzător În schimb, uh, citează tot felul de eroi republicani sau de victime uh-huh. ale Imperiului, de da. Trasea Helvidius, ăștia sunt uh, Paetius da, Trasea și Helvidius uh, Priscus, da? Cato, bănuiesc că C- se referă de cato fapt, nu știu, la Cato cel tânăr da, sau la Cato cel bătrân. Dion, uh, da. Dion uh, elevului Platon, Brutus, da? deci uh, sunt eroi, să zic așa, republicani, pe care îi citează, uh, dar pe aceeași pagină, da? unde este și, și pasajul de... despre fronton, da? uh, îi uh, elogiază pe acești eroi uh,
4: antiimperiali. imperiali da? Și vorbește de o Constituție cu egalitate în fața legii. Egalitate în fața legei, adică Marcus Aurelius se vede nu doar ca împărat, ci și ca cetățean roman, la egalitate cu ceilalți. Acum, bineînțeles, trebuie spus că nu toți cei care trăiau în Imperiul Roman erau cetățeni. romani. Era o categorie privilegiată, bineînțeles, vorbim de elită, vorbim de bărbații romani. Dar Marcus Aurelius... Când spune de
3: tatăl meu, cred că se referă evident la Antoninus Pius, pentru că este un
4: pasaj foarte lung, da. Despre, uh, când vorbește fiu, despre da. tatăl său natural uh, vorbe... E chiar în uh, pasajul 2 În uh-huh. fragmentul 2 când spune Din ceea ce am auzit și din ceea ce se amintește Despre cel care m-a zămislit Am învățat pudoarea și caracterul bărbătesc Tocmai pentru că nu l-a cunoscut Exact, care... da,
3: da, da. Pe când la tată la a e un pasaj da. lung, 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 lung. Despre blândețe, fermitate, capacitatea de a lua decizii, mm. despre indiferența la lingușiri, că era mm. plăcut și agreabil, afabil, că era econom, da? O serie întreagă de Doar uh, calități. Doar mai importante da? uh, Îl, îl plasează foarte sus pe Antoninus Pius, da?
4: Aș vrea să uh, menționez faptul că poate... Primul lucru care ar trebui să ne miere aici este faptul că Marcus Aurelius, deși este roman, vorbește latină, scrie, scrie
3: acest
4: în greacă. Text da. în greacă. Scrie da. în greacă pentru că, bineînțeles, orice roman educat cunoștea limba greacă, era limba elitei și filosofia se făcea în greacă, de altfel stoicismul, școala de gândire în care se încadrează da, Marcus Aurelius,
3: stoică, evident, vine da. din Da, da numai din că din Grecia. Ne e mai cunoscut stoicismul roman, pentru că s-a păstrat, s-a păstrat mai, bine, mai mult, avem opere, da, complet. opere complete, în timp ce din Zenon, Cleante a, și Crisip s-a da. păstrat foarte puțin, numai fragmente. Dar dăm voie să citesc da. un pasaj care întotdeauna mi-a plăcut la nebunie, e în cartea a doua. Cum să te pregătești când începi ziua pentru cei mai rău? Spune așa, de dimineață, adică de cum te trezești, începeți ziua spunându-ți, voi întâlni un indiscret, un nerecunoscător, un violent, un perfid, un invidios, un nesociabil. Bă, aici, trebuie să spun eu, aș schimba puțin traducerea cum, cum? Aș pune, aș întâlni un băgăcios, un ingrat, un violent, un, un apucat, un nesimțit, un invidios, un gherțoi un... Și așa mai departe, că avem multe în limba română Ia. pentru a completa lista asta Toate acestea li se întâmplă din necunoașterea celor bune și a celor rele Cum felul ăsta ierți într-un fel, da? sunt niște bieți ignoranți eu, un schimb, care am înțeles că natura binelui este frumusețea morală și că cea a răului este urâtul moral și că natura celui care greșește este înrudită cu mine, nu numai prin sângele și prin sămânța sa, ci și prin rațiune și participarea la divin. Da, deci eu nu pot suferi vreun neajunze la vreunul dintre ei, căci nimeni nu mă poate urâți moral, iar eu mă pot mânia pe unul cu, nu mă pot înrudit cu pe unul înrudit cu mine, nici nu-l pot urâ. Trebuie să spun recunosc că azi dimineață n-am citit acest pasaj nu am meditat la vorbele lui Marcus Aurelius și m-au enervat (laughs) (laughs) niște Uh, mă rog, bărgăcioși niște uh, da. uh, și spune în continuare a acționa unii împotriva altora este împotriva naturii iar a te mânia și a-l detesta pe un semen înseamnă a-l trata ca pe un adversar da? deci nu trebuie să te uh, enervezi Câtuși de puțin, da? Să ai o detașare E greu de practicat, da? Deci, că... pasajul ăsta este esențial, numai că mărturisesc că mie nu mi-iese.
4: Păi, cred că nici lui marcus sau Oreos nu mi Probabil că scrie. Al scrie, scrie. Trebuie și să repete de multe ori. Da. Da, pentru că. l
3: și imaginez același pasaj de o de ori, da. da? Ca la școală. Ca la școală, da?
4: Da, pe. Uh, bun. În această carte a doua din care ai citat, primul, prima frază este, acestea au fost scrise pe teritoriul quazilor, Un trib cu care romanii se, se luptau. Se
3: tot războia da, de... Deci Marcus Aurelius era, era în campanie
4: da. și trebuia să-și aducă aminte să nu se supere. Bineînțeles, trebuia să-i bumbăcească pe acești cvazi. Da. Dar, în general, pe triburile germanice care atacau imperiul. Dar, în același timp, trebuia să rămână stoic. Trebuia să-și dea seama că singurul rău autentic este răul moral. De care ar trebui să se ferească. De altfel, această, această carte, e zis să-i spun carte pentru că ea n-a fost scrisă de Marcus Aurelius pentru Cu a, fi publicat.
3: De a fi publicată. Nu, erau că
4: însemnările da. sale, tocmai pentru că erau, existau anumite precepte morale care trebuiau repetate de cineva care vrea să devină un înțelept stoic, astfel încât să fie practicate. Pentru că filozofia nu era doar un exercițiu speculativ, ce era o artă de a trăi. și da, uit, un mod de viață, Lângă simt. tine ai o carte scrise de, Pier de Rado, Pierre Adolf, Una din multele un... cărți scrise de Pierre Da, uite, să
3: vadă toată lumea. Ai da? o carte Pier care Adolf. se
4: numește La citadel interior. Asta
3: e despre Marcus Aurelius, exact Chiar despre... A... Uh... Gândurile, Pierre Ado bugetările mult mai
4: multe cărți. Păi,
3: cea mai importantă carte a lui Pierre Ado e și tradusă în românește, publicată la PoliRom în urmă cu peste 20 de ani, cred eu, Chestia că la filozofie antic, ce este filozofia antică, unde dezvoltă teza că toate școlile de filozofie antică sunt moduri de viață. Și că procedează printr-un ansamblu de exerciții spirituale. Acum el preia acest termen de exerciții spirituale atât de cunoscut datorită lui Ignațiu de Loyola. Dacă Ignațiu de Loyola, fondatorul Ordinului Iezuit, a scris faimoasele exerciții spirituale. Iar Pierado spune că Iezuiții au preluat de la antici Această noțiune Și noțiunea de asceză este de fapt preluată De creștinii din filozofiile antice Și practic el o dă înapoi Este o restituire, să spunem Acum, mie mi se pare că teza lui Pierado E într-adevăr foarte convingătoare, dar nu chiar în toate cazurile. Da? El totuși spune că toate filozofiile antice sunt moduri de viață. Pe care ai excluzit? Aici e discutabil în cazul uh, aristotelismului. El spune că e un mod de viață în măsura în care e o, vi- o formă de viață contemplativă. Da? Mi se pare cam puțin, totuși. Bun, da,
4: tot, tot Aristotel a scris Politica, a scris etic, etica, nicomagică da. și, și alte tratate de etică și acelea pot fi trăite. Poți trăi da, mai Sigur că da. Numai, numai că în modern.
3: epicurism și în stoicism preocuparea pentru terapia spirituală e mult mai uh, prezentă. Mi se pare eu.
4: mult mai greu să-i urmăm pe cinici. N-aș vrea să trăiesc într-un butoi. Uh,
3: nu că într-un butoi, de dar de... cinicii sunt într-un fel precursorii uh, stoicilor. Uh, și uh, există uh, ideea de simpliste despre cinici, da? dar reluăm uh, tema adică cinicilor pausa. și a înrudirii între cinici și stoici după pauză. Am revenit în studio alături de Razvan și de Marcus Aurelius. Vorbeam despre înrudirea dintre cinici și stoici, Uh, și uh, trebuie spus un lucru că fondatorul uh, stoicismului, Zenon din Citium, uh, Zenon adică din Cipru, dar era din, original din Cipru, nu era atenian, uh, Zenon a ajuns la Atena uh, fiind trimis de uh, tatălui pentru afaceri, da, tatălui era om de afaceri din uh, Cipru, a ajuns în Atena, ruinat pentru că în urma unui naufragiu a pierdut uh, parte din avere, era... Uh, a bătut, foarte bătut, se plimba prin agora uh, și uh, l-a pus cineva în contact cu uh, un filozof uh, cinic, Crates, despre care nu știm mare lucru, știm doar că Zenon uh, l-a urmat uh, timp de câțiva ani uh, și apoi totuși s-a distanțat de modul de viață uh, prea nonconformist uh, al uh, Dar mai trebuie spus un lucru, că și cinicii aveau ca figură tutelară pe Heracle. Eroul de la care ei se reclamau era Heracle. Este cel care duce o viață de efort, care se lipsește de bunuri materiale, pentru a face bine omenirii, pentru a fi un eliberator.
4: Da, cinicii credeau că singurul bine autentic este virtutea. Și bun, singurul lucru rău este viciul Și în rest, orice altceva ne este pur și simplu indiferent, indiferent Și da, nu exact. merită urma Stoici au fost, totuși de-a lungă istoriei, ceva mai moderat. Mai moderați, exact Pentru că spuneau, da, în rest, celelalte lucruri sunt indiferente Sunt niște cinici existen... îmburgheziți, cumva, da. da. <laughs> Celelalte lucruri care sunt indiferente, e adevărat Dar unele indiferente sunt preferabile da, e bine să fii probabil sănătos.
3: Dar să fii cu că acum o... două săptămâni eram tot aici, vorbeam cu uh, Horia Patapievici și spuneam că uh, cinicii sunt un fel de franciscani. Uh, și uh, vreau să elaborez puțin pe tema asta, pentru că uh, cinicii au o preocupare religioasă. Uh, ei, uh, identificându-l pe Heracle ca sfântul lor patron, uh, își uh, atribuie un rol să zic așa quasi-divin în societate Ei trebuie să fie lumina divină în societate da? Ei trebuie să trăiască în conformitate cu un model eroic reprezentat de Heracle
4: Și cum de a ajuns această gândire stoică greacă, cum de a ajuns în Roma? Un episod foarte amuzant în 155 înainte de Hristos când Atenienii deja sunt sub puterea romană și atenienii fac o nefăcută, nu mai știu eu. cred că atacă o cetate. Și da, exact. romanii le dau o amendă usurătoare, o amendă imensă, o sumă numai și Nu, nu de...
3: romanii, dar... ci e vorba de o mediere în Grecia
4: Bun, da, și... și ei romani. fac apel la Roma, da. la Senatul Roman, da. Să reducă această pedepsă. Și pe cine se trimite? Trimit trei filozofi. Știut ești... fiind că
3: uh, filozofii sunt Ce cei mai buni ambasadori, da. normal.
4: Uh, cei trei conducători ai uh, școlilor de filozofie, adică îi trimit pe carneade, stoici, pe, Caripla... da, peripatetici, aristotelici pe platonici. Uh, și aceștia își fac datoria. Uh, reduc uh, amenda de la 500 la 100 de taler. Deci o...
3: Reducere substanțială, da, da. Un
4: discount substanțial.
3: Pentru că bătrânul Cato a zis, hai să le dăm o cât mai repede satisfacție, să scăpăm de ei. Că ne corupt Că ne corupt tu. De ce? Pentru că uh, filozoful carneade, da. platonician, nu făcea o mare șmecherie, să zic așa, dimineața susținea o teză și după masa susținea contrariul. Da? Și Cato a fost da, da. scandalizat de asemenea lucruri da. dialectice și a zis, hai să scăpăm de ăștia cât mai repede, le dăm ce vor, chiar mai mult decât vor, da. numai că Valea. Așa și noi Valea, pentru că urmează știrile, dacă nu mă înșel.
6: She pleases she's happy on her own and she picks up all the pieces she's going home, baby. I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home, baby.
1: Start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. on the radio drama's been a runaway model with a face like sin and a hard like a James Joyce novel.
3: Saying sister, sister, how I miss you, miss you. Let's go, sister, sister, and take the skin off of a sister.
1: The boys in
3: the Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și ascultând uh, ș- știrile mă gândeam la un paragraf din uh, uh, meditațiile lui Marcus Aurelius care sună așa Durata vieții omenești e un punct Substanța sa un flux, senzația obscură, întreaga alcătuire a trupului sortită unei rapide putrefacții, sufletul un vârtej, soarta greu de ghicit, faima nesigură. Pe scurt! Nasol, bun, asta spun eu. Adică totul e vanitate. A, adică e ca ecleziastul. Marcos da? Aurelis ca... era
4: o adevărată rază de soare.
3: Precum ecleziastul. Totul e deșertăciune. Deșertăciunea deșertăciunilor. Și continua. Tot ce ține de trup e un fluviu, iar tot ce ține de suflet, un vis și o vanitate. Viața este un război și un popas făcut de un străin, iar numele peste ani uitare. Bon. Până aici... Disperare, aparent cel puțin, și apoi urmează perspectiva consolatoare, cine poate așadar să ne însoțească în viață? Un singur și unic lucru. Filozofia. Dar dar aceasta presupune păstrarea daimonului interior la adăpost de orice dezordine și neajuns, mai puternic decât plăcerile și suferințele, nefăcând nimic la întâmplare, în mod fals și porrit, fără să aibă nevoie ca un altul să facă sau nu ceva. Bun. Vreau să citez acest pasaj despre deșertăciune, da? care, cum spuneam, seamănă foarte mult cu Ecleziastul, ca ton, ca atitudine în fața vieții. Să
4: spunem și că, în prima parte a domniei, Marcus Aurelius s-a confruntat cu o molimă îngrozitoare. Adus din Est. Romanii au avut o campanie contra parților, un inamic foarte puternic urma și perșilor în Est. Și de acolo legiunile romane au adus o boală, poate era variolă, nu știm sigur. Nu coronavirus, nu? <laughs> nu acu- era... O temă mai serioasă. Mult mai serioasă. Uh, au adus, a, epidemia a făcut molima, a făcut ravagii în Europa. Uh, Marcus Aurelius a scăpat, dar, bineînțeles, era conștient de ravagiile pe care le face în societatea o astfel de boală și de cât de fragilă este viața chiar a unui împărat. Pentru că nu poți să te protejezi, nu poți să te aperi. De asta pune mare accent pe momentul prezent. Viitorul există doar în imaginația noastră, în închipuirea noastră, trecutul în memorie doar atât, dar prezentul este singurul moment pe care îl avem. De asta viața noastră se rezumă la prezent. Și bineînțeles totul este în continuă schimbare. N-ai niciun punct de sprijin, nicio ancoră, cu excepția filozofiei da. și a părții raționale din suflet. E, sufletul are trei părți, partea supremă este partea conducătoare, partea care conduce și aceasta trebuie să fie rațională. De altfel, asta este reprezentativ pentru stoici. Trebuie să nu ne lăsăm duși de nas de emoții, nu trebuie să ne dăm consimțământul emoțiilor și reprezentărilor și senzațiilor pe care le avem, ci trebuie să avem mereu controlul. Acum cât de plauzibile este o astfel de viață, cât de realizabilă este, nu știu, probabil imposibil pentru noi, dar cu siguranță este idealul la care aspiră Marcus Aurelius în momentul acesta vieții, când scrie, probabil este spre sfârșitul vieții. Ceea ce înseamnă că... Nu
3: știu, sunt studii avem,
4: făcute pe tema da. asta, adică ce anume-i scris, când? Probabil, din ce știu eu, au fost scrise între 170 și 180. Cel mai probabil. Uite, cu quasi, Marcus Aurelius a avut uh, statul major în acea zonă, între 171 da. și 173. Deci, probabil, la a scris aceste însemnări acolo. Nu știm câte au fost scrise. Acolo, acolo câte, câte, câte da. la Roma și așa mai se apropie de moarte. Și moartea este o temă fundamentală pentru un stoic. Să acceptăm moartea ca fiind ceva natural. Ce Bun, e o temă
3: comună în filozofie, în filozofia antică, în mod special. Același lucru îl spune și Socrate, același lucru îl spune Platon, Cicero, spune în Tusculane că a filozofa înseamnă să înveți să mori. Epicur, la fel. Da. A, apropo, să nu uităm, o să avem o dezbatere, nu, despre și uh, da. epicurieni. Dar întâi o avem pe cea despre Matei, Matei și Luca. Și Luca
4: da.
3: Ne-am hotărât Matei. cine susține pe cine?
4: Păi... Uh cine spuneai că e mai conservator?
3: Păi, dacă ar fi după criteriul acesta, eu ar trebui să-l susțin pe Matei și tu pe Luca. Da. Dar ce uh, să facem invers? Da, hai să facem invers, zic, că Matei e mai de dreapta, Luca da. e mai de stânga, are conștiință Ei, acum socială. Totuși,
4: acum, tot să nu exagerăm. Nu era cam socialist, Luca? Nu. Când socialist uh, eu, Luca? Matei
3: era monarhist. <laughs> <laughs> și ținea cu căldura, <laughs> cu magii, nu? Magii stau par într da?
4: Uh, într-o uh, lumină foarte favorabilă. Da. Nu? da. da. Uh, dar, bineînțeles, idealul stoic de a trăi conform naturii nu seamănă totuși cu idealul creștin pe care îl avem la Matei, la Luca, nu cred că e același lucru.
3: Anumite asemănări există totuși, mm. sunt foarte puternice chiar și nu Tegeaba a apărut acel fals uh, în secolele, nu știu, 4, 5, uh, cu scrisorile dintre Pavel și Seneca. Sunt foarte interesante. Nu știu dacă ai apucat să le citești. Sunt foarte interesante. Evident că nu au forța textelor lui Pavel sau ale lui Seneca, dar e interesant că și-a bătut capul cineva să facă un asemenea fals. Cineva care a vrut să susțină teza unei prietenii uh, între Pavel și Seneca. Dar era o, o teză care multora li se părea plauzibilă. Uh, li se părea că între uh, Pavel și Seneca, între creștinism și stoicism, există compatibilități. Și chiar o rudire. Uh, chiar sugerează corespondența respectivă că Seneca, într-un fel, s-ar fi convertit. Că Pavel îl admiră pe Seneca în calitate de... M- Uh, scritor, filozof uh, intelectual, cum am zice în zilele noastre, în timp ce uh, Seneca cumva este recunoscător lui Pavel că i-a adus lumina uh, credinței celei adevărate. Bun, este o, o pură ficțiune, ficțiune, dar interesantă ficțiune. Există
4: și elementul politic aici, cred. Și anume o încercare de legitimare a creștinismului timpuriu uh, prin faptul că este considerat interesant de un om o, ca Seneca. Un om ca Seneca, da. poate,
3: Bun, Marcus Aurelius la... n-a fost Cristin, foarte Cristin, favorabil creștinilor. Cristin. No, Chiar nu uh, o, o criză acută s-a produs la Lyon în 177, în timpul uh, domniei. Lui nu prea-mi vine să spun domnie, pentru că, mă rog, în timpul principatului lui, da? Uh, da? Sunt și martiri de la Lyon, de asta totuși se întâmplă în timpul, în timpul principatului nu, nu, el n-avea nicio treabă cu asta. E, Probabil nici Economic ce era se interesant,
4: pentru că dacă au murit atâția oameni în urma epidemiei de care vorbeam, era nevoie de sclavi și era nevoie de gladiatori. De unde să iei oameni care să moară în arenă? Hai să ne legăm de minorități. Da,
3: numai că persecuția de la se rezolvă local. Mm. Da, uite că mai, mai vreau să citez din Marcus Aurelius o reflexie foarte amuzantă, zic așa, ori de câte ori te lovești de o brăznicie cuiva Întreabă-te de îndată, e cu putință să nu existe în lume obraznici? <laughs> e foarte bună. Că, sigur că da, dacă pui uh, problema în felul ăsta, iei deja puțină distanță. Da? ar fi posibilă lumea fără mocofani sau fără uh, mitocani? Nu, nu se poate, spune. Nu, nu se poate, da? Uh, cât timp îți vei aminti că este imposibil ca aceste categorii de indivizi să nu existe, vei fi, vei fi mai bine voitor față de fiecare dintre ei. E util să te gândești repede și la acest lucru, anume ce virtute i-a dăruit natura pentru a se împotrivi acestor greșeli. Bun. Da, e... bune, da, nu e cumva are și umor, atitudine atitudine mi
4: se pare. Are da. umor, dar nu cumva ai o atitudine de fetistă? Da, uite, ce există. Hai să. O lasă în pace, hai să vedem și partea bună a lucrurilor. n-ar trebui să te lupti cu. Nu știu. Eu mă
3: întreb dacă are rost. Eu dau replica răspund, însă are rost. Nu știi dacă
4: are rost, cu adevărat. Ar trebui să acceptăm. Uite, mie mi se pare o poziție interesantă între activiștii din zilele noastre care vor să schimbe lumea după chipul și asemănarea lor. Cum nu le convine ceva, cum trebuie să o schimbe din rădăcini, să nu mai rămână piatră peste piatră. Și o atitudine stoic, hai să spunem rigidă, de tipul rigid, care spune trebuie să acceptăm. Ceea ce se întâmplă este conform naturii, trebuie să acceptăm, trebuie doar să ne găsim locul nostru, să învățăm să nu ne mai supărăm. Uite, două extreme. Poate că ar trebui uh, să ajungem uh, undeva între cele Da, aici ar cele două. că ar
3: trebui uh, să lăgim puțin discuția. Că e acea faimoasă distinție pe care o face Epictet între lucrurile care depind de noi și lucrurile care nu depind de noi e prima frază din, manual, din manualul da. lui Epictet de altfel trebuie spus pentru cei care ne ascultă și poate nu cunosc toate aceste detalii Epictet n-a scris nimic după cum Marcus Aurelius n-avea de gând să publice vreo carte Epictet, nici el n-avea de gând să publice ceva n-a publicat nimic, a scris manualul unul dintre discipolii lui, Arian. Uh, și prima uh, frază din uh, manualul lui Epictet se referă la lucrurile care depind de noi și lucrurile care nu depind de noi. Acum, există riscul, într-adevăr, de a uh, interpreta aiurea această formulă și a spune, doamne, cum oricum nimic nu depinde de mine, hai să nu mai pese. Da? Ori nu, nu asta spune Epictet. Uh, dacă ne gândim bine, vom vedea că foarte multe lucruri depind de noi. Uh, deci, de, uh, important e cum interpretăm această frază. Epictet nu ne învață să fim nesimțiți. Da? Pentru că auzi foarte mult, uh, foarte mult asta, mai cu seamă la români, nu depinde de mine, deci asta este. Da? E o atitudine falsă. Stoică. Îmi foarte mult Asta ce este, zici, ori dar... nu e așa, nu, a, că da. sunt gropi în stradă, a, asta este, nu depinde de mine, deci nu-mi pasă, nu, nu mai văd. nu mai te mai
4: provoc un pic. Te rog, foarte te foarte bine că stoicii uh, erau ceea ce astăzi numim determiniști. Credeau că totul este determinat, totul este necesar. Și atunci, dacă totul este necesar, Înseamnă că nu mai avem loc pentru libertate. Nu? Și dacă nu mai avem loc pentru libertate, ce mare lucru mai depinde de noi? Poate anumite trăiri interioare, nu știu o interioare,
3: Nu sunt convins de asta, nu. Uh, cred că în viziunea lor, da, providența guvernează lumea. De-al minte, trebuie spus un lucru. Uh, la Marcus Aurelius, providența e prezentă, dar mult mai puțin decât la alți gânditori stoici. La Epictet e foarte prezentă, Încă mai mult în dialoguri, tot Arian le-a notat, sunt note de curs pe care le luase Arian. Am văzut că editura Seneca a început să le publice, ceea ce e foarte important, Epictet e foarte convins de prezența providenței în lume și Marcus Aurelius, dar vorbește mai puțin despre providență. Seneca vorbește despre providență, are și un tratat despre providență extrem de interesant care poate fi pus la oaltă cu cartea lui Iov sau alte texte creștine despre Providență. Adică e o reflexie asupra Providenței foarte elaborată. Dar revenind la ce spuneam, da, stoicii cred în Providență, cred că există o ordine a lumii, dar asta nu înseamnă că determinismul oricum ei nu folosesc termenul ăsta da? determinismul, între ghilimele, anulează libertatea. Nu. Avem o sferă destul de largă de human agency, da? de posibilitate de a acționa. Totuși, destul de multe depind de noi. Problema e cum interpretăm această frază. Lucuri care depinde, există lucruri care depind de noi și lucruri care nu depind de noi.
4: Uh, pun și atunci când uh, ne pregătim pentru moarte. Uh, acest lucru, evident, nu depinde de noi. Moartea. Evident, va veni atunci când, uh, când vor zei. Atunci, cum ne pregătim atunci când taxele și moartea sunt lucruri sigure. Acum a Aurelius nu plătea taxe pentru că era împărat. Dar moartea este sigură. E cum ne pregătim noi mai bine totuși de ceva unde clar n-avem niciun fel de libertate?
3: Cum se... Uh, un moment uh, în legătură cu moartea, tocmai Seneca spune că avem foarte multă libertate, mm-hmm. da? Uh, uh. Că putem alege modul în care murim și când murim. Bun, sigur, aici e o discuție foarte delicată, da? Pentru că uh, e o deli- o discuție despre sinucidere, despre... Care era,
4: de fapt, o ieșire rațională din viață. Da. Așa ai spus,
3: uh, Bun, e o discuție destul de delicată, uh, Da, și n-aș vrea acum să intru în această discuție chiar înainte de publicitate. Dacă ne taie macaroana. Hai să ne oprim aici pentru publicitate și reluăm după aceea.
0: prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
3: Bună ziua, am revenit în studio, vorbesc cu Răzvan Ioan despre Marcus Aurelius și uh, vorbeam despre moarte, tema murții, un
4: subiect uh, imens. foarte potrivit. Da? Și o, citește-te, rog uh, pasajul... De... Uh... Așa, pasajul pe care l-am notat aici, ce înseamnă a muri? Dacă cineva ar cunoaște moartea în ea însăși și dacă, printr-o analiză a gândirii, ar împrăștia toate născocirile proprii închipuiri, ar considera că moartea nu este nimic altceva decât o lucrare a naturii. E pueril dacă cineva se teme de o lucrare a naturii.
3: De da. ca și cum te-ai speriat de ploaie sau de... Da.
4: Bun, și... ușor de zis, greu de făcut. Evident, da. A, poți doar... Dar spune da. că e
3: și folositoare. Spune că nu e numai lucrarea naturii, ci este și folositoare, folositoare. naturii, pentru că e o formă de reînnoire. Da? Și e ce ideea. este această
4: natură? Pentru că nu este natura așa cum o înțelegem noi astăzi. O natură care nu-i pasă de nimeni, care pur și simplu are procese naturale, chimice, biologice, prin care se desfășoară procese de selecție naturală, de evoluție. Natura pentru antici era binevoitoare. Natura este providențială. Ce obțin pentru stoici? La epicurei nu este altfel. Dar la stoici natura este providențială. De ce? E guvernată că este... de providență, sigur. Da, pentru că zeul se află în natură. Și guvernează, la, este atent la bunul mers al naturii.
3: De altfel, ce? într-una dintre scrisorile către Lucilius, are Seneca o formulă foarte tranșantă. O citezi în memorie. Providența sau atomii. Alternativa între viziunea stoică și cea epicuriană Trebuie spus că atomii, adică viziunea atomistă epicuriană Presupune ideea hazardului În timp ce providența presupune tocmai ordine,
4: necesitate Trebuie spus că epicurei nu spuneau că nu există zei și doar că zei sunt fericiți Și că nu există providență lume, că nu se da, bagă lume separată nu se bagă în... în treburile noastre Pentru că au lucruri mai bune de făcut Și anume să fie fericiți
3: Adică nimic Au <laughs> lucruri mai bune de făcut Adică nimic <laughs> da. Noi ne chinuim <laughs> da. Da. Uh,
4: Dar de multe ori Marcus Aurelius prezintă această opoziție Providența sau atomii. Asta înseamnă că nu este Complet opus gândirii Epicureice și crede că ceea ce spune el despre educație, despre grija despre sine, despre uh, această transformare stoică, a sinului, de fapt ar putea merge și într-un context epicureic pentru că până la urmă e vorba de virtutea interioară a fiecăruia, nu contează dacă trăim într-o lume guvernată de providență sau din contră într-o lume guvernată de hazard de altfel, Marcus Aurelius, spre sfârșitul domniei a înființat la Atena patru catedre de filozofie a finanțat patru catedre uh, Catedră platonică Una aristotelică Una stoică, bineînțeles una una Nu una epicureană Dar uh. pe cinici nu i-a susținut uh, Nu, dar hmm. nu știu la momentul acela Dacă mai erau o. Cineci
3: suficiente... nu, in... uh, nu puteau fi încadrați Cred că ar fi refuzat Un cinic adevărat <gânt> de refuză o catedră da. normal Evident că existau. Uite-te, de exemplu, la scrierile lui Luci- Lucian din Samosata. Eu îl ador pe Lucian din Samosata. Îmi place la nebunie, are un haz extraordinar, e un satirist inegalabil, aș zice. Deci e din epoca asta, da? e contemporan cu Hadrian, cu.
4: Deci
3: îi în balon pe toți? Da, pe Băi. toți filozofii. <laughs> cum îți place așa Foarte mult îmi place. Da? Este umor filozofic extraordinar. Și deci, sunt multe uh, piese de ale lui, mă rog, multe texte, eseuri de ale lui, nu știu cum să le spun, în care i balon pe filozof. De exemplu, este faimoasa uh, piață de filozofi. Da? E, uh, filozofii mezat, se cheamă românește da? și imaginează un fel de mol filozofic. Da, da. Da? Și unul se duce, bă, rog, sunt diferiți clienți care umblă pe acolo și cumpără cât un filozof. Da? Și e extrem de amuzant. Da? E, uh, Pitagori, Pitagora e scump pentru că are o coapsă de aur, uh, uh, cinicul e ieftin pentru că e un jigărit prăpădit, mă rog, e foarte, foarte amuzant. Uh, și mai e o altă scriere amuzantă a lui, cu o cafteală. Uh, la un, un banchet este de fapt o... Uh, uh, cum să spun... o parodie a banchetului lui Platon, în care filozofii se iau la bătaie. Își fac tot felul de reproșuri, se acuză de tot felul de lucruri și se iau la bătaie, precum la piții și centaurii. Asta e ideea lui Lucian de Samosata. La Lucian de Samosata e mereu vorba de cinici și trebuie spus ceva, că Lucian are un anumit respect pentru filozofii cinici dacă sunt sinceri pentru el sinceritatea este esențială și vorbește cu mult antipatie despre un cinic care îi se părea preocupat doar de glorie în timp ce despre alți uh, cinici vorbește cu mult respect. Da? Deci, uh, pentru el contează autenticitatea filozofului, dacă filozoful într-adevăr trăiește în conformitate cu ce predică.
4: Lucru foarte important și pentru Marcus Aurelius. Dar chiar se întreabă dacă. Bun, știm că Socrate a murit foarte bine, curajos, în fața morții, nu a în niciun semn de slăbiciune, dar nimeni nu știe ce a fost de fapt în sufletul lui Socrate. Și asta contează. N-ar trebui să-l transformăm pe Socrate într-un ideal până când nu știm ce a fost cu adevărat în sufletul lui. E, o atitudine sceptică, o atitudine care nu-i caracteristică gândirii stoice, care bineînțeles îl prețuia mult pe Socrate, uh-huh. care vedea în el uh, modelul filozofului practic. Filozoful care loc, trăiește. în
3: toate școlile de filozofie de după Socrate se revendică într-un fel sau altul de puțin la Socrates. Ba și epicurei,
4: sunt, cum să nu? Fac notă discordant, tocmai pa, pentru că Socratele le place stoicilor atât de mult și epicurei vrând să Și ei, și nu, p- partea proastră că la.
3: nu avem destule texte uh, epicureice, Na. din păcate uh, tradiția creștină nu a uh, perpetuat uh, amintirea epicurienilor, Na. pentru că erau Neinteresanți.
6: Mă,
4: din punct nu de vedere că erau teologic. Nu interesanți, cât. Subversiv. Erau subversivi. da. da. Uh, tocmai pentru că zei nu se băgau în treburile oamenilor, că nu exista providență. Ei și atunci, bineînțeles, pentru...
3: De altfel, creștine, acuzația de ateism e frecventă în Antichitate la adresa epicurienilor. Epicurienii însă se apărau spunând că nu sunt deloc atei. Însă, chiar și pentru epicurieni, Socrate este un model. pe Toată lumea se revendică într-un fel sau altul de la Socrate. Și stoicii, și cinicii, și platonici, da. evident. Bun, toată lumea.
4: Aici, bineînțeles, la... La Epicurei n-am păstrat din păcate Atât de multe texte, avem câteva descoperite în sudul Italiei La Perculane Da, exact exemplu, la Și acolo vedem că există critici Ale lui Socrate. Nu este aceeași figură tutelară Și aceeași figură dominantă a filosofiei De la care toți ar trebui să Capete inspirație Da. Asta, Marcus Aurelius e un gânditor interesant Și pentru că nu este pur și simplu Stoic E adică el este influențat de Epicure, este influențat de Platon, este influențat chiar de Heraclit, un presocratic.
3: Citatul pe care l-am dat da, mai devreme, într-adevăr spune că totul curge, totul da. e un flux permanent. Da, da că evident e... că ne aduce aminte de faimoasa formula lui Heraclit, totul curge, panta reii, da? Mm. Mai e un lucru de spus, că Marcus Aurelius, cred, e o carte de căpătării pentru oamenii de stat care vor să-și păstreze mintea limpede. Citeam, de exemplu, că Helmut Schmidt avea drept carte de căpătâi Meditațiile lui Marcus Aurelius. Vorbește destul de mult despre Marcus Aurelius. Mie îmi place Helmut Schmidt. Uite că e unul dintre puținii lideri social-democrați care chiar sunt pe gustul meu. Da? Era un om realmente remarcabil, zic un adevărat om de stat.
4: Și poate că ar trebui să fie lectură obligatorie și pentru cei care se văd salvator salvatori și care vor să aducă o societate ideală pe Pământ. Spune la un moment dat Marcus Aurelius că n-ar trebui să vrem să aducem Republica lui Platon. Ar trebui să ne mulțumim cu ceea ce putem face. Republica lui Platon, evident, este o o societate ideală. N-ar trebui să tindem spre societatea ideală, pentru că asta va face mai mult rău decât bine. Ar trebui să fim realiști în ceea ce putem crea și ce nu. Și asta spune totuși împăratul Roman, care avea putere aproape fără limite. Dar cred că e momentul să luăm o scurtă pauză.
3: Da, ai dreptate. Nu depinde de noi nu vorba depinde lui Epictet. Da.
0: <laughs> Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
3: Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan Continuăm discuția noastră Despre Marcus Aurelius Despre stoicismul roman târziu Și uite, mi-au căzut ochii pe un pasaj Din cartea 11 În care Marcus Aurelius spune așa Cineva mă va disprețui, îl privește. Eu însă voi avea în vedere să nu fiu găsit spunând sau făcând ceva demn de dispreț. Cineva mă va urâ, îl privește. Eu însă voi rămâne binevoitor și blând cu oricine și pregătit să arăt chiar și acelui a care mă orește greșa la sa, nu într-un mod jignitor, nici ca și cum i-aș arăta că de-abia îl suport ci într-un mod nobil și onest precum celebrul Focion. Acum, trebuie explicat cine e Focion, da? Focion este un mare om politic din Atena în secolul IV înainte de Hristos care moare precum Socrate. Adică, în tradiția filozofică, Focion devine un fel de Socrate politic. Un fel de Socrate care s-ar fi dedicat politic, a fost de peste 40 de ori strateg, e cel mai mare campion în materie de longevitate politică și militară. Focion l-a depășit până și pe pericle. Pericle a fost de 30 de ori strateg, Focul a fost de 45 de ori, dacă nu mă înșel, strateg și la sfârșitul carierei sale politice, la peste 80 de ani, negociază pacea cu macedonenii după ce atenienii s-au revoltat, după moartea lui Alexandru Macedon. Uh, și, mă uh, rog, nu intru în detalii ce s-a întâmplat exact, toate agitațiile politice ateniene, este condamnat la moarte la peste 80 de ani uh, și moare cu o seninătate desăvârșită. Da? Și uh, chiar face glume. Uh, da? uh, îi se servește cucută, la fel ca și lui Socrate, uh, și uh, înaintea lui beau cucută ceilalți asociați politici ai lui și se termină când ajunge la el. Și gardianul spune șeful, nu mai e cocută, s-a terminat. Și atunci a scoate bani din propria pungă și spune ea cucută, văd că în Atena nici măcar să mori. Nu mai poți să mori pe gratis, da? Uh, bun, adică are umor în fața morții, așa cum și Socrate are umor în, cum, în fața morții. Cu dar, cum
4: asta când te urăște cineva să nu urăși și tu? Păi eu greu, cred că reația ta succesului este să urăși și mai tare, nu? Dacă cineva <grijă> îți face o <grijă> adică îți mai mai
3: Astea sunt uh, notițele unui uh, om politic, unui... Împărat și orice figură publică se confruntă cu persoane care îl contestă, țipă și așa mai departe. Ori, el nefiind un tiran. face efortul să... ăsta de a suporta tot felul de atitudini nedrepte în fond, nu? Aș vrea să citești și eu un Ia, pasaj. Ia, hai să vedem
4: ce ai selectat uh, tu. Da despre cum ar trebui să te, să întâmpi în ceea ce se predifersele reprezentări, obiecte pe care poți să le cunoști. Formulează întotdeauna definiția și o descriere a obiectului a cărui imagine a operat asupra capacității tale reprezentative. Așa încât să-ți dai seama ce este. Să-i indici în sine însuși propriul său nume și numele elementelor din care este alcătuit. Și de ce să facem asta? Căci nimic nu poate să-ți ofere astfel măreția sufletului ca puterea de a discerne cu metodă și în mod veridic fiecare dintre cele care ne cad sub simțuri în cursul vieții și de a le privi întotdeauna, astfel încât să examinezi în același timp ce avantaj pot oferi acestei lumi și ce valoare au în raport cu întregul și ce valoare desemnează pentru so, om.
3: This is critical thinking. Da. Da.
4: Gândirea critică care îți domolește pasiunile, îmblânzește moravurile. De
3: când începe cursul tot despre dialectică? Săptămâna dialectica? viitoare. Și când are cinci în întâlniri.
4: Da. Dar văd că devine dată. din ce în ce din mai lung. Da. Mai... da, e nevoie din ce în ce mai multă gândire critică. La cât ai
3: început? Câte sesiune avea prima dată? Am făc...
4: Nu, am făcut prima dată un atelier într-un weekend, deci... Cred, 4 sau 5 ore. Aha. După care l-am extins la 4 întâlniri, 8 ore, acum am trecut la 10. E nevoie din ce în ce mai mult de exemple. Da, avem de unde. Slavă Domnului, putem să găsim.
3: Exemple de uh, false argumente, da. de erori de gândire, la tot da. pasul, da? Da.
4: Și bineînțeles, să... asta e o ocazie excelentă să ne gândim cum am reformulat argumentul, astfel încât să sune bine, astfel încât să nu facem astfel de greșeli. Acum, când avem de-a face cu o campanie media legată de coronavirus, de această epidemie care se anunță a fi din ce în ce mai gravă, Ei, să vedem ce este adevărat și ce nu este adevărat. Ce surse ar trebui să credem și ce nu. Cum putem să ne de- Fără să fim medici, bineînțeles, fără să fim de specialitate, avem destule indicii în sursele pe care le găsim online, astfel încât ai să... Ai
3: frigiderul să... plin sau nu? Da. Asta e
4: întrebarea. Da. ai suficient mălai în cămară, atunci poți rezista. Da. Da. Ei, critică și-ar rădicinele aici, la... la stoici care erau foarte tari la logică. La
3: logică, sigur că da. asta este marea specialitate a da, lui ave... în mod special, la da, da, unul dintre primii
4: avem... stoici trei domenii în filosofie, Etica, bineînțeles. Logica și Logica. fizica. și fizica, da. Logica, în schimb, era temelia pe care se așezau. Da, trebuie celălalt. spus un
3: lucru, că la ei fizica avea o finalitate etică. Contemplarea naturii servea unui scop moral. De-al minute, vedem asta și în meditațiile mm. lui Marcus Aurelius. Contemplarea naturii te ajută să înțelegi care este locul tău în lume de Seneca, scrie un tratat despre fizică, da? despre natură. Și nu e un gest singular. Da? Pentru ei
4: avea o finalitate etică. Dar, uh, și logica avea tot o finalitate da, etică. De Bun, fapt, în ultima instanță pentru storici, totul
3: are o finalitate practică.
4: Practic. Da. Da. Bineînțeles, altfel rămân speculații bun, frumoase, dar care te izolează. Aici nu a, să a,
3: în aici imensa imbecilitate comună acceptată că filozofii sunt niște a, oameni detașați de realitate. A, nimic mai fals. A, oamenii ăștia ne spun în permanență că cei mai preocupați de practică sunt tocmai filozofii. Da, păi tocmai am stabilit că cei mai buni ambasadori ar trebui să fie filozofii. Da, cei mai buni multe lucruri, dar totuși au și alte lucruri de făcut. Da? Așa poate cei mai buni primari, cei mai buni... <gri> da. Suite. deputați, da, mă rog. Hai să ne vedem de ale Nu, Ascultă-mă pe mine, am 12 ani mai mult, să nu candidez la ceva. Oricum, nu vreau să te o sigur că da, stoicii spun că trebuie să ne implicăm, fără îndoială,
4: dar avem nevoie de tine la Casa Paleologului. Și mai mi se pare mie, pentru că epicurei aveau alergie față de implicarea politică. Uite, despre asta o să dezbatem în
3: noastră dezbatere pe tema stoicism versus epicurism. Eu cred că stoicismul este suficient de larg încât să îmbrățișeze atitudini diferite și să înțeleagă diversitatea tipurilor de implicare în societate. Pentru că în viziunea stoică, rostul omului pe lume a trăi conform cu natura umană este să faci bine. Da, o spune foarte clar Seneca în Despre Binefaceri, o spune Marcus Aurelius în Reflecțiile pentru sine însuși. Rostul omului pe lume este să facă bine, numai că binele poate lua forme diferite. A ține cursuri bune, cred e mai important decât multe alte lucruri.
4: Implicarea în societate poate să aibă multe forme. Nu înseamnă că Trăiești în pustie În deșert, dropește, te ascunzi de societate Dacă nu ai implicare politică direct Bineînțeles
3: că adică e cumva indirect, indirect uh, da. politic, dar uh, pe de altă parte vorba lui Napoleon politica ai destinul, uh, nu ai cum uh, să fii apolitic cu totul, de altfel vorbeam tot aici, mm. nu? Cu, cu Horia Patapievi, Patapievi și nu despre de. ce înseamnă idiotes în greacă, înseamnă de fapt apolitic, cel care uh, nu se poziționează în niciun fel ce... în treburile da, cineva cetății. Cineva
4: care nu înțelege că face o parte din natură și deci face o parte din specia umană și a îți dori să fii izolat, e ca și cum ai vrea să fie un imperiu într-un imperiu în natura asta.
3: Deci că dacă tu nu te ocupi de politică, politica se ocupă de tine. Da, a, da, <laughs> da, da,
4: da, Asta e argumentul lui Platon. De asta ar trebui cei care fac filozofie să se întoarcă în cetate, eventual să conducă cetatea, pentru că altfel o vor conduce alții și o vor face mult mai prost.
3: Focion, despre care vorbeam mai devreme, a trecut uh, prin Academia lui Platon. Asta cel puțin spune Plutarh. Dacă e să ne luăm după Plutar Doi politicieni de frunte Din secolul IV înainte de Hristos Au trecut prin școala lui Platon Și anume Dion din Siracuza Poate cel mai strălucit dintre discipolii lui Platon interesant asta unul dintre cei mai strălugeți, adică cum rămâne cu Aristotel, da? da? Uh, și uh, apoi Focion, da? Uh, Focion, marele om politic și
4: general uh, atenian. Uh, Bună, acum știu că tu zici de Dion care ar fi unul dintre cei mai strălugeți. Eu totuși rămân la părerea tradițională, conservatoare, <laughs> că Aristotel e <laughs> number one.
3: Da, number one, într-un fel, sigur că e el un mare creator, un creator de școală, evident da. că da. A,
4: uite. Sigur. ce au făcut o școală. Platon, totuși ceva mai puțin, adevărat a fondat Academia. Dar, cel puțin, cei care erau acolo în generația de studenți ai lui Platon, cum ar fi Aristotel, erau tocmai cei care nu erau de acord deloc cu Platon.
3: Stai, Aristotel nu era de acord cu pe anumite puncte. Pe multe, și îl critică des. Nu știu dacă Totuși. e chiar așa. Mie mi se pare că foarte adesea e vorba de o perspectivă diferită. Mă gândesc la lucruri foarte precise, legate de politică, legate de retorică. E de ajuns să comparăm tratatul lui Aristotel de retorică cu textele lui Platon despre retorică, și anume Gorgias, Phaedros... Și Menexenos. Dar compara
4: asta cu atitudinea stoicilor față de fondatorul școlii, și anume acest Zenon. Uh-huh. Ei spun că Zenon cu siguranță a avut ideile corecte, a, nu întotdeauna au fost explicate, suficient, nu le-a dat coerența necesară. Da, stoicismul, de ca și
3: epicurismul, au o, o doctrină, doctrină oficială. Aspre uh, platonismul de... e prin natura lui o gândire în dialog. Uh, de aceea, platonismul a avut variațiuni mari în decursul istoriei. Da? Pentru că uh, platonismul mediu reprezentat de Carnea, și deci toată echipa asta de uh, platonicieni sceptici e uh, diferit de platonismul de mai târziu, de neoplatonism, da. care este un curent eminamente religios, da, și cum spiritualist, cum mistic Platon,
4: chiar. Platon, Aristotel, se ocupa mult de politică. Ei... Uh stoice picuri. E un pic mai puțin, bineînțeles, Marcus Aurelius. Apropo
3: de Platon și Aristotel, părerile lor politice erau foarte apropiate. Adică gândeau la fel despre democrație, gândeau la fel în multe privințe, dar e vorba de un accent diferit,
4: după părerea mea. Cred că va trebui
3: să ne oprim oprim, și o să reluăm discuția în alte ocazii, dar totuși vreau rapid, înainte de încheiere, să spun un lucru, că Platon este normativ în timp ce Aristotel e descriptiv. Uite-te la retorică. În viziunea lui Platon există o retorică bună și o retorică rea. Pe când Aristotel în tratatul lui de retorică ne descrie pur și simplu cum funcționează fără judecăți de acest tip, fără judecăți etice. La fel, când propun cei doi clasificările Regimurilor politice, la uh, Plato e vorba de o clasificare care are un criteriu calitativ, în timp ce la uh, Aristotel uh, criteriul este
4: cantitativ, adică descriptiv. Ei aș spune totuși că și la Aristotel există un criteriu normativ important și anume în interesul cui guvernezi dacă o, guvernezi da? dar pentru tine. Sigur, e că rău. da.
3: Dar uh, clasificarea esențială ține de numărul celor care iau parte la luarea deciziilor. Numai
4: că în interiorul acestei. Uh, Just. Există totuși, există, diferenți. există totuși niște diferențe, ia de Și în etica aș spune că, bun, nu este atât de evident poate cum este la Platon, dar și la Aristotel avem criterii calitative care nu sunt întotdeauna aceleași cu cele de pe care Ca uite le are că Platon. am uh,
3: vorbit atât de mult da. despre Marcus Aurelius și acum uh, terminăm cu, cu
4: uh, Platon Ce? și Aristotel. Da. Dar Marcus a cred că ar fi fost mulțumit. Ar fi mulțumis. fost de acord că era modest,
3: da. da. <laughs> Bun, ne vedem săptămâna viitoare în aceeași formulă. Nu știm încă despre ce vom vorbi, da. dar cu siguranță va fi ceva foarte interesant pe uh, marțea viitoare.
6: Say